0: Friar i här Det fria är här Frustarna Det fria Det fria Och befriar. Ja, kära vänner Det är Fredag mm. Det är verkligen freda. Sent i veckan. Tiden går. Det pågår en febril aktivitet bakom kulisserna. De lite lägre nivåerna inom de djupa staterna har börjat förstå att det här Ja, det håller på att gå Riktigt illa mm, Speciellt Mycket, mycket speciellt alltså. ja, Det går inte så bra Med det här med Strömavbrotten och, mm. Det går inte så bra Med Internet Nej, Det gör ju inte det Det är jallarhornet Det är det spelar lite som det vill nu för din det som ja. Ja det är ju speciellt. Det är ju speciellt. En fantastisk tid inom ramen för den största stingoperationsbaserade folkbildningsinsatsen under planetens historia hittills. Otroligt. Fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Vi skriver den 7 oktober 2022. Det är red oktober. Så det räcker och blir över. Det kan ingen missa nu. Det tror jag inte. Då, kära vänner, då är det dags för ett Fredagsmys Ja, det är väl lite fantastiskt. Och som alltid så ska ni ha det största av tack för det ni gör. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Verkligen stort tack. Och tack för att ni fördjupar er på KarlNorberg.se. Det är det, det här bygger på. Ni är den förändring vi vill se i vår omvärld. Så är det ju. Ja och tack för att ni hakar på Telegram tjänsten precis som vanligt. Ja idag så har vi ju en del att ta upp då som vanligt. Är det är ju väldigt väldigt mycket som händer där. alltså. Men det är ju ändå samma tema lite grann, men det börjar bli lite klart nu för många att Ja, det verkar vara lite strategisk planering bakom det här och det är mycket som sammanfaller I tiden på något konstigt vis och sett till historien, vad som har Före varit tidigare, kan det möjligen ha varit så att Det har varit planerat sedan väldigt väldigt länge, det har gått ut på att skapa en optik, en bild Som människor klarar av att ta till sig och mäta utifrån sina egna referensramar men då måste ju de vara tillräckliga då de här referensramarna och då måste man så att säga ta så att säga, målgruppen en liten bit på vägen hela tiden, det går inte att ta så stora tuggar alltså, av elefanten, det går bara i delar helt enkelt. Mm. Det är ju det och man får väl säga någonstans i, i såna här tider när då några länken är avstängd och det är strömmarbrott på platser där i princip inte kan bli strömavbrott Det är helt omöjligt alltså. Det är nästan inne i kraftverket alltså. Så där alltså. Ja det är mycket som är märkligt alltså. Många hör av sig och undrar och konstaterar att det är, det är nog så här. Ja, precis som vi har sagt. Ja det verkar vara det faktiskt det är ju lite sådär trevligt på så vis, det måste man ju säga, det måste man ju säga och man, man får nog också tillstå att det här med uppslutningen på olika håll och fronter det kommer ju väldigt samfällt nu alltså, det kommer beröringspunkter och kopplingar ganska högt upp då i samhället och det kommer så jag ända ner i de kretsar där man absolut inte förväntar sig någon sån här stor utpräglad förståelse för den här typen av frågeställningar som vi ägnar oss åt. Det är också väldigt eh, signifikativt, det konvergerar alltså. Fantastiskt! Och eh, ja, vad ska vi säga, Saabs teknikchef är glad och stolt över att bidra till Ukraina. Och jag vet inte, det är klart att i det läget så, så, som han sitter så... Ja, då är det ju som det är helt enkelt. Han är ju då stolt att tjäna money money till herradshövdingen, det vill säga det militäriska hela komplexet alltså. Mm. Saabs teknikchef, han är glad alltså för det och, och att Saabs materiel används av Ukraina för att försvara sig mot den ryska invasionen gör företagsteknikchef eh, Pe- Peter Bedouar både stolt och glad säger han i en stor intervju i ny teknik. Ja vad ska man säga egentligen han verkar ha eh, lite grann sådär eh, i bagaget helt enkelt så ligger honom moraliskt till last. Annars skulle han inte, det verkar inte vara någon bra grej att säga just nu alltså med hänsyn taget till vad som kommer skall. Mm. Eller också så spelar han med för det kan vi inte nog poängtera det här, det måste finnas människor som spelar dubbelt även inom den djupa staten annars kommer man liksom aldrig åt det här på något bra sätt. Nej, det gör man inte. Så Det gäller även då i Ryssland, och gäller även i Kina, det gäller även i Turkiet. I det här den djupa staten är på inget sätt helt eliminerad. Men man kan säga att den är begränsad så tillvida i sin handlingsfrihet att den strategiska planläggningen är om inte helt stillastående så i det närmaste, därför faller lite av beslutsbördan Neråt då i det här, och då blir det en väldig osäkerhet i de leden. För det är vad de inte alls, vann vi. Nej, äh, då är som de gamla ja, sovjetiska soldaterna helt handfallna utan ett befäl. Ja, lite grann faktiskt så. Mm. Som sagt, då får vi bygga kylskåp eller så, men ja, ni förstår. I alla fall. Och ja, det är ju lite som det är faktiskt, och. Eh, Förra veckan så krävde den ukrainske ledaren Zelensky en påskyndad process för landets anslutning till NATO. Så att man i princip var medlem då, och enligt då den amerikanska tidningen The Federalist. Och att tillåta Ukraina gå med i NATO, det är alltså hur dåligt som helst, tycker federalisterna där. Och, och man kan väl säga så här att ett medlemskap i NATO och, och den här femte artikeln, solidaritetsartikeln, den är ju. Lite tveksam då, alltså, det är, ungefär som i det svenska fallet, det är mycket tveksamt där också. Man raljerar över eh, Turkiet alltså i den meningen. Och, och blir vi påslagna så förväntar vi oss att turkarna ska hjälpa oss då. Ja, det är väl så där kanske, man, lite överdrivet kanske och förväntas sig det tycker man. Men, men är det något på vis så att det präglar det, det svenska kynnet, vi är ju lite bättre och finare så det är klart att de andra kan ställa upp och offra sig för vår skull alltså på något vis. Våra liv är ju lite bättre, lite mer värda och det, det ser man ju på grund av att vi, det är vi som delar ut de här fina priserna i alla viktiga saker, alla viktiga ämnen. de mm. har liksom blivit lärt det på något vis och man tror lite att det är så faktiskt. Mm. I verkligheten är det inte så, nej. Ett liv, ett liv alltså. Det finns inga 1,2 eller 0,9 liv alltså. Det inte det. Och, och det där är naturligtvis oerhört svårt då. För många människor att ta till så att vi är liksom inte mera värt en, en arab liksom. Nej, varför skulle vi? Kan man ju undra. Var får man den idén ifrån i huvud det, det är någon form av, jag vet inte, högfärd eller... Det mm. tyder ju inte på någon större eh, nivå av själslig bildning i alla fall. Det här med självet och självransakan självbild och självkänsla kanske framförallt i den meningen då. Jag tror att det är någonting som må- många människor i det här läget självbildsrevisionen nu är, ha, har halvvägs stigit in i moders boning. Mm. Då är det nog fan dags att börja alltså. Faktiskt. Och vi får ju naturligtvis de här nyheterna serverade av en anledning det är för att det ska bli just så här. Det här är planerat under väldigt lång tid med väldigt stor noggrannhet och precision skulle man kunna säga. Och ja, vi har ju sagt tidigare att vi kommer ju ner ganska snabbt då. Ja, enkelt sagt då till, till, till kriget mot terrorismen till exempel. Och så vi, traskar vi ner på 90-talet och frågan är om inte det här med bankerna där, om inte det har varit i säkerhet, det kommer ju på sig lite grann. Det skulle det kunna ha varit faktiskt. Mm. Vi återkommer till det också alltså. Ja, som sagt det är ja, spel för öppen ridå nu helt enkelt och när alla måste kunna förstå men fortfarande inte gör det då så, så kommer i Aftonbladet då att eh, Rysslands krav på Sverige i det här, var konstigt det här med Nord Stream alltså. Ryssland kräver att vara med i utredningen av Nord Stream Läkorna skriver Expressen. Ja, vilka tokingar va? Jag ser var deras pryl det I den där prylen som deras gas åker i alla fall. Ja. Och de ville vara med. Vem är det som har mipplat med det här egentligen? ja ja, ja. Det kan man ju undra kanske. Den ryska premiärministern Mikael Nishustin. Eh, ja. Skickade under gårdagen. Ett brev till statsminister Magdalena Andersson. Den 6 oktober inkom ett brev från den ryska premiärministern Mikael Mishustin till statsminister Magdalena på be- med begäran om att ryska myndigheter och företaget Gazprom skulle engagera sig i den svenska utredningen. Brevet bereds för närvarande inom regeringskansliet skriver UD i en kommentar till tidningen. Ja, inte det där konstigt alltså. Mm. Vad är det här egentligen? <laughs> det är någonting som är ruttet i Danmark, sa man ju. Jag vet inte om det är lite ruttet på andra håll också kanske. Det skulle ju kunna vara så. Nu är det ju så att den djupa staten finns ju inte. Det finns bara utomlands. Överallt va. Mm. Precis. Och, och är då så att säga. Ja. Patologiskt beroende av. telekominfrastruktur och kraftförsörjning för sin kontroll va. Men som tur är. Så finns det ett ärligt gäng alltså, Som håller i de där bitarna. För hela jordens väl och ve. Ja, om man säger som så, om man inte tog med det i den strategiska planeringen initialt i allt det här, ja, då gjorde man bort och då man en lökstor som en pumpjävel, alltså, ja. Mm, mm, mm. Ja, det var stolgångstöjning en mass, alltså. Jaha, och det går ju så där i Ukraina då, och en ukrainsk överst eh, dog visst i regionen här och... Det blev just känt och var. Ja, högerofficer vid den ukrainska militära åklagarmyndighet som dödades häromdagen, först, eller 1 oktober då. Och då likviderades justitieöverste en Ja. i Men vem är det som gör de här grejerna egentligen? Mm. Det är ju det alltså. Det är ju Vladimir Putin hela tiden, det vet vi, för det så vi ser i tidningarna. Men rent hypotetiskt är det bra kanske att klarlägga det ordentligt då. Innan man börjar skrämma om och slänga kärnvapen i skallen på varandra. Det kan ju ha en fördel alltså. Mm. Men det här med, med mediernas roll, jag vet inte. Spelar någon roll egentligen vad någon säger när medierna håller på som de gör? Det gjorde inte det med vad ska man säga, lektorsvalet i USA då till exempel. Det var ju så att han utropades till resident då. Innan det här var klart på något konstigt vis. Ja, vad märkligt det där. Mm, det verkar precis som att det är, får du säga, planerat. Ja, faktiskt. Och, och sett i vad som har hänt då under tiden sedan dess då. Mm. Ja, då ser det verkligen märkligt ut. Verkligen, verkligen mar- märkligt ut ser det ut faktiskt. Jaha, och eh, ja, när man då i amerikanska medier då tror att det alternativmedier då tror att det kan finnas andra länder än Kina som har inte interfererat i det amerikanska presidentvalet 2020. Då har det väl gått lite långt. Man har konstaterat att den här val- valinformationen har ju hamnat i Kina då som vi sa typ för hundra år sedan då. Det sig det den har ju faktiskt gjort det också. jäklar konstigt alltså. Det var ju konstigt. Man vet ju aldrig riktigt hur vad det kan bero på. Men ändå alltså. Lite trevligt sådär. Och vilka det är det kan vara, vad säger kineserna? De säger att det... Den senaste tidens tråkighet och svårighet beror på att ett fåtal svenska både brutaltvis lägger sig i Kinas anläggning. Kan, de kan de ha det i tanke kanske att det kan vara samma gamla vanliga gäng alltså. som dessutom råkar handla om kraftförsörjningen och telekominfrastrukturen i Amerikas förenta stater? Det är inte alls obetydlig omfattning. Faktiskt så stor att den firman utgör ett nationellt säkerhetsintresse. Enligt dåvarande. Utrikesministern och för detta CIA-chefen Mike Pompeo. Han den där med den där memorandum of understanding gällande clean internet. Mm. Han kanske har hållit på det också. Mm. Det kan ju vara så. Det kan ju vara så. Och det handlar ju också då till stora delar om det här med svenska rättssystemet. Vad är det för någonting egentligen? Det är ju nog helt otroligt konstigt, alltså. Ja. Och den här äh, krigsdelegationen och allt det där, ja, verkar ju liksom så märkligt. Och Ja, Vi kommer tillbaka till det också. Och hur är det med polisen egentligen i det här landet? Men Donald Trump höll ett tal om det. Det har blivit något fel på det här med polisen nu i USA. Måste, så att säga, de kan hålla ordning, men man måste ge dem de befogenheterna och de uppgifterna. Ställa dem klart. Alltså. Det här gäller. Det, det här med att ha så svenska poliser, poliser som sitter och smygkikar i datorn på grannar och släktingar och sådär. Det, det verkar vara så där. Alltså, hur har den kulturen ens kunnat växa fram? Det måste väl finnas någon form av säkerhetssystem för den här typen av frågor. Utarbetade system för att vidmakthålla rättssäkerheten. Är det för mycket? Vad tror det alltså? Man tänkte inte på det. Man har visserligen en lagstiftning. Men man har inga möjligheter att kontrollera efterlevnaden av det här. Och i vårt fall då eller i varje fall. Så, så förefaller man inte ägnas åt den typen av kontroll i någon tillräcklig omfattning eftersom det är uppenbart att problemen består alltså. Mm. Sådär. Eller man kanske bara gjorde liksom ja, för den eventuella förekomstens möjlighet då eller något, jag vet inte. Men ja, ni förstår själva. Så, som sagt, det här med att sitta och slå på grannar och släktingar som polisanställde, det, det är lite så där kanske, jag vet inte. Mm. Och eh, ja, som sagt, Nobels fredspris då på tal om rappakalja och eh, informationshanteringen i det moderna kriget som beståndsdel alltså. Ja, Nobels fredspris tilldelas den vitryska människorättsaktivisten Alles Bialyatsky. Den ryska människorättsorganisationen Memorial och den ukrainska människorättsorganisationen Center for Civil Liberties. Och det är ju fantastiskt. Vad bra. Nu var det ju på tapeten med både Greta och Zelensky där. med Zelensky säger lite osnygg utan han står och skränar om att USA ska göra liksom förebyggande anfall mot Ryssland. Det hade blivit lite väl tokigt kanske. Men nu hann han ju säga det ändå så... Ja, jag är inte säker på att det räddar Nobelpriset så. Alltså. Det tror inte jag faktiskt att det gör. Det där är en styrelse som aldrig haft något annat syfte än vad det faktiskt har haft. Och, och den saken är inte mycket att göra åt. Och det där är ingenting som behövs i något sammanhang faktiskt. nej Det verkar precis som att de här människorna som håller på med forskning och så här, ska faktiskt drivas av andra. Motivationshygienfaktorer än. egennytta Och profithunger Det blir inte bra för samhället annars Det kan ni vara helt säkra på Jaha och eh, General Electric började säga upp personal vid sin vindkraftverk på land på grund av dåliga affärsresultat så alltså det gick bra så länge man fick då staten och, och bidra till det här, alltså, jag vet inte, känner, känner man igen det här någonstans ifrån? Mm. Nu när elpriserna var fem öre häromdagen. Mm. Och det innebär att då mm. När man räknar på det här, är, är det billigt i det vindkraften eller? Att skapa mm. Mm. Över lång sikt Betraktat, är det det? Nej, jag är inte så säker på det faktiskt. Jag är helt säker på att det inte är det. Mm. Ja, det är märkligt. Ja, ja. Vi får väl se hur det går med den saken. Det vet vi redan. Och som sagt, det viner i luften nu alltså. Det blåser snålt runt den djupa staten. Och resident Biden varnar för kärnvapenhot. Och eh, i sitt residerande då anser här underligt på slin, att hotet om världens undergång till följd av kärnvapenkrig är det största som man sett då sedan det kalla kriget. Ja, och vem är det som har orsakat det här och vilka var det som tjänade mer på det kalla krigets uppkomst än på sin egen förbättrade affärsmoral? Ja, mm. ja det där finns i Nara arkivet. Det fanns i alla fall i Nara arkivet innan det försvann men nu är det ju tillbaka och jag tror det finns kvar då faktiskt. Det är någon, det får man nog säga en ganska central grej i det här. Och, och jag tror att fler kommer att upptäcka det snart också. Vi har inte stått inför risken för undergång sen Kennedy och krisen 62 sa den amerikanske residenten i ett tal i New York. Ja, Biden sa att Rysslands president Vladimir Putin inte skojar när han hotar med att använda kärnvapen vid Rysslands storskaliga invasion av Ukraina där han styrkor underpresterar, rapporterar AFP. Och vad ska man säga? Ja, det är klart att de önskar sig någon form av event, eller scare event. Men frågan är om det kommer bli så väldigt dramatiskt. Det kanske går att åstadkomma på något annat sätt, alltså. Så här i oktober. Röda oktober. Ja. ja. Oktoberrevolutionen där, 17, den 17 där. Mm. Den där boken. i hand Hunt för Röd Oktober. Han, Mark Ja. Sen som spelar av. Eller spelas av Sean Connery där. Ja, just det. Mm, James Bond spelar han också förresten. Oj, just det. Mm. Ja ja, han med politiska officeraren där som heter Ivan Putin. Ja. Ja ja, ja ja, Och ja. den ja, båten då, det var ju sån här båten. alltså. Oj just det. Ja. Man hade en speciell framdrivning så smyga sig fram, men skickar man om man tillräckligt snabba vapen så ger ju det samma effekt så att säga. Ja, det där är lite speciellt alltså. Men det är klart att folk måste upp och tå mer än så här, det här duger ju inte på det viset. Alltså så länge folk inte aktiverar sig till tillräcklig omfattning och utsträckning, ja då är det som det är också det här. Det måste man ha klart för sig. Vad som också är som det är så är det situationen inom Credit Suisse alltså. Och det är ju en Schweizisk bank. Mm. Det är ett neutralt land sedan 1815. Och vinkongressen då, eller 1415 var den då. Mm. Och, och San Marino var det också, lite neutralt lite neutrala. Ja. Mm. Sverige är i krig med dem, ja. enligt Lassevilks i alla fall. Ja ja, ja, ja. Det där är ju lite Udda, så, och det, det finns ju lite sådana här. Äh, problem man pratar liksom om det här med. Bankenas bokförda tillgångar och sådär. de består ju alltså av räntebelastade skulder, de kan man säga så här: vad är egentligen värdet på de här räntebelastade skulderna som tillgångar betraktat. Och om jag har uppstått en situation där summan likvida medel, alltså summan betalningsmedel. är en bråkdel av skuldmassan. Det går liksom inte att lösa det på något vis. Och dessutom är det så att räntorna på de här pengarna eller det här betalningsmedlet eller den här monetära basen alltså. för själva existensen. Dessutom gör att den här finansiella belastningen växer av sig själv. Alltså. Man får låna till att betala räntorna alltså, för att det här systemet inte ska kollapsa nu. Ja, så kan man prata om gesara och Nesara bäst fan man vill alltså. Men, men det är lika förbannat så även om man stoppar in en så säga, sund bas i det här systemet så återstår fortfarande problemet med bankerna. Och deras enskilda kontroll på betalningsmedel. Vad, vad ska man göra av det här nu då? Och de har de skuldfodringarna, och det här är det absoluta kravet, ska man då stoppa in en sund, bad? hur långt det tar innan allting ligger hos bankerna igen då, de om Det är ju väldigt svårt att räkna ut det här, alltså att det kanske inte är någon bra lösning. Den gör liksom att allt sånt här snack om, ja, enkla yvighetslösningar så att säga, allting är redan kirrat liksom. Ja, det är klart att man har planerat för vad som kommer skall, men oh, det här kommer att få tas i delar. Men man ska inte inte inteckna sig för hårt åt eh, sådana vidlyftigheter som man faktiskt kan se direkt. Att bankernas balansräkningar består, består av en skuldmassa. En räntebelastad skuldmassa. Punkt. Slut. Mm. Och om det inte finns tillräckligt med likviditet överhuvudtaget för att hantera den här skuldmassan. Mm. Ja då är det väl som det är kanske. Och, och dessutom då det extra underskott som har skapats av räntekomponentens närvaro. ja Vid det här laget så växer ju det av sig själv i underskottet så jag vet inte. Blir det här bra kanske? Jag tror inte det va? Det tror inte jag faktiskt. Mm. Och som sagt, men vi får ju ta det här i delar helt enkelt. Men bokfört värde vid systemisk skuldmätande. Jo, det. Men det kanske är... Kanske inte är så lätt att hantera det liksom inom ramen för det allmännas psykosociala tillstånd just nu. Vad alltså. är mina pengar? Ja, men då så. Ja men då kör vi lite konkurrenser istället. Då får vi se hur du klarar dig tar Vi tar förresten, vi tar fria kriget som konkurrens. Den ultimata konkurrensen. Får vi får se hur den klarar sig själv istället. Ja de som kan lyckas med konstrycket och Ja. Organisera sig på något vis. Det här får man inte ska sitta och vakta ihjäl så då då. Mm. Ja de vinner ju den ensliga typen i alla fall. Så är det ju. Mm. Det här verkar inte något bra alltså huvud taget. Verkar vara en trist människosyn på något vis som ligger till grund för det. Alltså. Ett visst självförakt alltså. Och det är ju fantastiskt då vilka vändningar som det tar sig i allting nu. Alltså det är som det nästan är en slump. Tur alltså. Och tur det ena omständigheter kommer till förberedelser. Hur lång tid bak ligger de här förberedelserna egentligen alltså? Och ja, vi har ju fått ett lite speciellt förhållande här i Sverige med, med, det dyker upp en finansdåldis som inte kanske är något större dåligt för mig i alla fall men jag känner honom i verkligheten så där och har haft med honom rätt mycket att göra i ett par decennier sådär så. Och det är mycket en märklig individ det där alltså och, och, och det kan väl vara liksom så att det här har nog varit planerat rätt länge faktiskt. Mm. Sen är det svårt att säga vem som var medveten om vad vid vilket tillfälle. Det kan man inte säga något annat om än. Eh, det är ju så alltså. Ja, det här med Lager Jonasson och, och ja, hans görande låter under sin yrkeskarriär. Ja. Det är ju speciellt får man säga. Det är ju mycket, mycket speciellt. Alltså det här med... Fjärde AP-fonden har hamnat i blåsväden nu det har jag sagt för 10 miljoner år sedan jag har pratat om de här ä, bolagsjuristerna. Då. Hon, den där ä, ja, Jessica, den där Gunilla. de kommer var det lider alltså. nu, nu sitter jag fjärde AP-fonden i skiten här i alla fall och till, till saken har väl möjligen det att... Lag är väl gammalt bekant med de här ap mm, Sådär. Mm, han har väl hållit på lite i den svängen så på något vis känner de dem redan sen tidigare alltså. Och, och ja, det, det ska man nog inte förbese i det här läget alltså. Det tror inte jag i alla fall. Nej. Faktiskt. Och, och sen var det ju det där som vi sa nyss, det med 90-talet och, och den där finska riksbanken var lite dåligt skicket av honom inte det. Ja, jag för mig det faktiskt. Mm. Jag var ju tur att de kunde ringa och fråga någon som visste hur man skulle fixa det där. Det han de åkte ju faktiskt dit alltså då. Ja, och med det. Ja, Ja, ja han är ju briljant på sig som han själv uttrycker saken. Det får man nog ge honom faktiskt och ja, som sagt det där med Riksbanken. Ja, det förstod jag nog vad det var på sekunden när jag såg det här att det här dök upp. Det vill jag nog påstå. Mm. Och eh, idag i eh, Dagens Industri så skriver man så här att eh, det låter kanske hårt, det här passar alltså. Eh, men krascher som den i Urb It då är en del av en naturlig utveckling i en ekonomi. Alla träd växer inte till himlen i synnerhet när temperaturen sjunker och höststormar drar in. Alltså jaha, vilken prosa. Ja. dagens industri bevakar näringslivet och dess aktörer i såväl med som motgång då. Mm. Ja, 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 ja. Mm. Vi kommer alltid att söka svaren till framgång och fiaskon. Vi gör det för att våra lösare vill förstå och lära sig mer om näringslivet och dess mekanismer. Ja. Man glömmer ändå den där lilla detaljen med, med vad pengar är istället för att få gärna fram vad pengar gör. Va? Och, och sen struntar man lite i att eh, vad pengar gör, det förändras allt eftersom tiden går beroende på vad pengar är. Och det är liksom eh, ganska så ovillkorligt på en ändlig end, planet kan man ju säga då om man vill vara lite fin i kanten så här på fredagen och, och mysa till det lite helt enkelt. Mm, jag, tror, jag tror att det är så lite grann faktiskt. Ja... Och i den ena vågskålen, den handlar om framgång, brukar det sällan vara problem att få några svar. I den andra vågskålen, där den där motgången läggs, är det ibland knivigare journalistiskt och då det ofta är förknippat med någon form av misslyckande och alla mänskliga mekanismer som följer med det här då. Nyligen gick statliga pensionsgästen fjärde AP-fonden in i Örbit och i veckan kom beskedet att om alltså bolagsbörskollaps efter att storägaren Lager Jonasson tvingas sälja sitt innehav i bolaget. Och, och där ska man väl säga så här att Lager är nog inte den sämst strategiskt sinnade människan på planeten. Det tror inte jag. Ja, bara liksom så sådär, om jag skjuter från höften så har jag lättare att tro att det skulle kunna vara ibland till och med kanske det rakt omvända alltså. Och, och när det gäller sådana här grejer och, och, och kanske framförallt när det är ja, så att säga att temat aktiebolag inblandat då är det faktiskt så att han, då verkar han ha på fötterna i alla fall. Ja, känner till lite om det här alltså. Ja, ja. Kanske lite mer än vad folk tror faktiskt. Ja. Och, och det är ju speciellt, alltså fjärde AP-fondens innehav i Örbyt är förstås en i sammanhanget pytteliten investering för en gigant som förvaltar en stor del av pensionskapitalet och svenska folket. Men lika fullt är det en investering som gjorts med allmänhetens pensionspengar och det kanske man ska komma ihåg här i den vidare texten. Men är det så att de här pengarna alltid har använts på ett sånt sätt som kan anses, det har inte varit inblandat i någon damp för de här AP-fonderna. De har aldrig hållit på med sånt. Nej, Eller så vet jag det. Helt enkelt. Det kan vara så också. Alltså. Ja, investeringarna har tappat. 98, blyga 98 procent noteringen av bolagets kassa kommer att vara förbrukare under fjärde kvartalet, kvartalet, enligt bolagets sena uppgifter. I det läget har fjärde AP-fondens alldeles nyligen skjutit till nya pensionspengar i en nyemission trots ett uppenbarligen mycket prekärt läge. I den situationen är dagens industris uppgift att söka svar och rätta ut frågetecken. Ja, i den situationen kan man tycka att det är fjärde AP-fondens uppgift att visa transparent och re- transparens och redogöra för vad som har gått snett. Det skulle sannolikhet sannolikt ge en större förståelse för vad som gått snett än med den tystnad som nu råder. Oj. De är inte så snacksjuka alltså. Genom att berätta skulle AP-fonden kunna förklara att en mycket liten del av fondernas kapital är till för att ta risker som den i Örbyt och att det i, i den typen av bolag inte alltid går som man har tänkt sig. På torsdagen kom ett skriftligt och mycket svepande uttalande om att fonden inte förutsatt olyckliga händelser kring finansiering och beklagade sig själv då naturligtvis och i några intervjuer blir det dock inte på grund av mötestunga dagar och det kan man ju livligt föreställa sig att det faktiskt är i det här. Men ja Vi ja, kommer tillbaka till det här också. Kraschen i Örbit förändrar förstås inte nämnvärt hur brantidens pensioner kommer att se ut. Däremot kvarstår en rad frågetecken om investeringar i Örbits nya mission rimmar med myndighetens långsiktiga avkastningsmål och hur fonden hanterar pensionskapitalet. Ja, det är väl frågan det där om de här alltid har använts på ett sådant omdömesgilt sätt som man kanske kunde förvänta sig att de skulle, kunna, skulle göra då. Och jag tror att hela den här soppan är nog, vad ska vi säga, en, en liten blyg fingervisning. Det är bara lillfingret bara så där som man visar mm, vad det här ska landa i. Mm. Och jag sitter bara och vrålgissar och suttit i, och när jag sagt det här ja, med, med ap fonder och de här grejerna. Mm. Jag undrar hur mycket strategisk planering det låg bakom, olika saker. För länge, länge sedan alltså. Det kan ju ha varit så, alltså. Och då är vi ändå då är vi nere på 80-talet, alltså. Mm. Mm. Ja, vi vet ju i alla fall så mycket, vet vi ju. Att det har väldigt lite sura miner i Kina där med den här. Förrätt ambassadören som kom tillbaka och blev försvarsminister och kom på den briljanta idén för kinesiska befolkningens väl. Att ge bort hela kontrollen över telekominfrastrukturen till Ericsson. Ja, det var ju bra. Mm. Och, och, och då kontrar då den kinesiska del som var. Lite mer för Kina och lite mindre för globalism på kontoret de jag starta då ett bolag som snabbt blir infiltrerat av Ericsson och så vidare så grejer då. Mm. Men man gjorde ändå det medvetet om att det skulle ske såklart alltså. Mm, det är Huawei vi pratar om här nu. Mm. Det är ju det alltså. Hur länge har man möjligen kanske övervakat den verksamheten i Huawei? medveten om att det skulle bli infiltrerat. Ungefär som man visste att det skulle valfuskas 2016. Och man lät det valfuskas för att dokumentera det. Kan det här vara någonting som är ja, ett modus man har haft under väldigt lång tid för att underkoordinerade former gemensamt alltså motverka den djupa staten. Och dess existens. Skulle det kunna vara så? Att man faktiskt har kommit på att så borde man nog göra. Ja. Fan. Det ser ut lite, lite så i alla fall va? lite, lite, lite. Ja, ja, ja jag tror det. Mm. Jaha, och eh, ja, varför investeras alls nya pengar i ett sånt här osäkert läge? Vad är det för rad av olyckliga händelser som inte förutsågs? Utan svar och förklaringar från fjärde ap framstå framträder bilden av ett vårdslöst och någon chalant agerande med samhällets pensionspengar. Det är den känslan som nu överskuggar pensionsjätten i den här frågan. Och ja, en sak kan man ju vara liksom rätt säker på, att det inte är sådär jättelätt att tas med R. Jonasson i rättegångar. Alltså det, och det vet ju naturligtvis de här människorna om. Alltså Ja, det kommer en massa tokigheter om lagstiftares mening och massa sånt här och förarbeten och sånt där. Mm. Men verkar vara en liksom svårt ämne på något vis alltså. Mm. Ja, man verkar insatt på något vis också. Någon så in i helvetet rent ursakta. Mm. Ja, ja, ja. Han kanske är insatt i flera sorters bolag, men jag han är blandade i Holmen som hänger också. Hans brorsha. När jag såg verkligen god imorgon, så är jag. Men han har Ja, ah, jag vet inte. Mm. Ah, ja, ja. Frun Katarina är i alla fall snäll. Så. Ja, ah, det är lag också. Han är jätte, jättesnällig, jätte, alltså så då. Inte alls det är så, jag menar Och ja, och Handelsbanken har han ju haft lite att göra med också va? under sin karriär som bankdirektör faktiskt. Ja, och Handelsbankens fondförvaltare Christian Brunlid gick in med pengar i Orbit en vecka innan kurskollapsen alltså, man får nästan intryck av men där kan man inte vara helt säker på, visste verkligen inte Christian Brunlid om någonting, om det här, för det verkar väldigt konstigt lag. han är ju som han är, han säger att han har inte sålt en hända aktie. Det där är tvångsförsäljning. Punkt. Slut. Så. Jaha. Ja då, då är det ju så liksom. Han kommer ju lägga skulden någon annanstans än på sig själv. Det, det, det tycker man ska kunna se redan nu om man säger som så. Alltså. Och, och någon har ju naturligtvis krattar man ner sig för att hamna i en liten då så att säga, rättstvist med honom. Det brukar vara det roligaste som Många tycks ha företaget i livet i alla fall inte alls. Nej. Alltså. Nej det verkar värdelöst alltså. Ja. Ja som sagt ja, Han är besviken på att han inte fick veta att Lager Jonassons personliga balansräkning kunde trigga Tvångsförsäljningen av stora mått alltså Den enda som kan man helt säker borde veta att det, det var Herr Jonasson själv kanske och med all säkerhet så visste han faktiskt det också Och, och ja Så då får man väl nästan säga att då verkar det här vara eh, Inte slump i alla fall så, Och sen var det utmynare i det får vi se naturligtvis men vi kan vara helt säkra på att han är den människan som inte gör massa saker oöverlagt alltså. Nej, han, han sitter inte och lallar. Det gör han inte. Händer någonting så sker det därför det ska hända. Punkt. Så var han. Jaha, det var ingen som visste att var fallet säger han till dig då i alla fall. Den här Christian Brunlid. Mm, eh, ja, och Urbits vd säger att ingen hade velat sälja aktier. De verkar ju vara så himla eniga i det här alltså. Logistikbolaget Urbit kollapsar med över 80 i tisdags. Sen blir känt kända stora ägarlagarjoner som genomför tvångsförsäljningar av aktier samtidigt som bolaget meddelar att rörelsekapitalet kommer att vara förbrukat det här kvartalet. Och man får väl säga så här det här måste vara ett ganska billigt sätt att komma in på hela det här pensionssystemet alltså vad de håller på med under evärdiga tider. och är det någon som vet det här bättre än någon annan i det här landet förmodligen då är det han som har kommit på de mesta sätten att ja så att säga utan tillgång i alla fall utan tillkänd tillgång till själva systemen då i, i den meningen alltså den ja, teknologiska delen alltså då hårdvaran för handeln då mm. men det kan man också vara rätt så säker på att den, i någon mån så har det väl jobbat i den ändan också naturligtvis och det, ja, det här är ju mycket mycket speciellt alltså och man meddelade alltså i tisdags att rullskapstal kommer att förbruka det här kvartalet då och på torsdag framkom det alltså att Lager Jonason tvingade att sälja 70% av sitt innehav i bolaget. Även VD Kevin Kviblad genomförde tvångsförsäljningar, vilket han berättade för dagens industri alltså. bröt ut bara en vecka efter att Urbyt genomförde en ny emission på 23,3 miljoner kronor. Summan var dock långt ifrån de 70 miljoner kronor som bolaget siktar på att ta in. Enligt vdna, så det finns säkert någon eh, corporate finance kill där inblandad i det här också tror jag. Ja, eller jag skulle nästan garantera att det gör faktiskt det i de här sammanhangen. Och eh, ja, det är nog samma gamla vanliga igen då alltså. <laughs> eller ja, tack och lov. Är det så. Christian Brunlid som förvaltar fonden Handelsbanken MicroCAP Sverige, gick tillsammans med Fjärde AP-fonden och Skandia-fonder in med pengar i örbet i samband med emissionen. Täckningskursen låg på 2,75 kronor per aktie, långt ifrån de 0,25 kronor som samma aktier är värda efter kurskollapsen. Alltså. Ja, situationen som laget har satt sig själv i och jag trodde aldrig jag skulle sitta här och läsa om honom. Alltså, vi har gjort massa saker ihop sådär. Så att, men ja, nu är det ju så i alla fall och det är naturligtvis en mening med det. Alltså. Och bolaget ja, är i en olycklig situation alltså. Och det var ingen som visste att så var fallet. Hade det inte varit de här tvångsförsäljningarna så hade inte kursen varit där den är, säger Christian Brünlitt. Och man kan väl säga att han i och med det flaggar upp för att det kommer att bli en rättsprocess i den här saken. Och hur känner ni inför det här då ställer man frågan från Dero vi har ingen aning om deras personliga balansräkningar att de skulle trigga igång för i stora mått och, 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 vilket gör mig ganska besviken alltså, han tror på bolagsverksamhet och att, att han är inte tvekar kring att gå in med nya pengar i samband med emissionen och vi visste att det skulle behövas mer pengar inom kort och emissionen var ett sätt att köpa sig lite tid alltså, det här är någonting som pågår bakom kulisserna till stora delar alltså. Och det här kommer att få jättestora konsekvenser för pensionssystemet och vad de har pysslat med i det här. Och det som jag har sagt då återkommande i massa, den fjärde AP-fonden till exempel, AP-fastigheter och det här. De har hållit på med vad vi kan kalla för rätt så moraliskt tvivlaktiga verksamheter till och från. Det kan man ju lugnt säga i alla fall. Det behöver man inte vara sådär. i det här skiten med fortum och energi... Stölderna och ta dubbla betalningar och allt det här, det, var ju liksom, det är ju utbrett alltså. Mm. Det är ingen liksom lokal företeelse på AAA-lägen i Stockholm alltså. Nej, det är inte det alltså. Mm. Jag lo- lovar att så kan man göra det där, då kan man göra det på Stortorget i Gävle också, så det är helt säkert. Mm. ja ja det ser man. Och utan att förrän skulle dra upp alla nätverken här nu på en gång vad som sitter ihop med vad i de här sammanhangen. Men ja. Mas har tre veckor på sig att köpa Twitter. Västerländska publikationer ger ingen anledning att prata om en framtida affär på ett optimistiskt sätt. Alltså. Och det här är ju väldigt konstigt. alltså. Mm. Det är ju verkligen så alltså, konstigt. Hur? Vad ska det bli av det här? Hur är det med den där boelånen? Jag tror jag har sagt det så många gånger så behöver du kanske säga det igen då. Och ja, man får väl säga att det ser mörkt ut för ekonomin. Men frågan är hur det ser ut på sikt alltså. Den stora belastningen är ju alltså en icke produktiv belastning som gynnar enskilda intressen på allt fler människors bekostnad. Frågan är om man låter det hållas då alltså. För, för vad då? För den breda massans skull. Samhället i stort. Mm. Ja, jag är inte så säker på att man kommer att göra det faktiskt. De flesta människor börjar förstå att det är så här nu. Och tycker att nej, vi ska nog inte ha det mer. Eh, eh, ni kan dra åt helvete. Och, och för det första, nästa gång det ska vara röstning. Eh, då måste vi bli några namnteckningar på. jag tror Det alltså, det måste vara spårbarhet, det där. Det är ju löjligt. Jag måste väl i efterhand kunna för fan säkerställa att min röst hamnade- på den plats där jag önskade. Verkar inte det rimligt? Ja men om inte samhället ens kan. Tillgodose det fundamentala behovet för valsäkerhet. Ja men då, då är det väl sådär kanske va? Men vad bra vi kan ju vara hemliga istället så ingen behöver veta vad någon annan är. Det, är det, st- det är det stora problemet med val alltså. Eller? Ja, för inte skulle väl det egennyttiga eller det enskilda intresset få för sig liksom att ta kontroll över det där då och för att gynna sig själv? Det skulle ju aldrig hända, bara. Eller? Hur? Det vet man ju. Lätt, alltså. Ja, ja, det, det får man nog säga, är, är speciellt alltså. Och Japan sanktionerar ryska tjänstemän via frysningen av tillgångar över anslutning av nya regioner, alltså. Aha, vad konstigt. kan det vara för någonting då? Men, men hur kommer det här sig egentligen då liksom att Japan gör en sån här åtgärd? Va? liksom Den kan man inte få några som helst effekter. Egentligen. Och då sanktioner mot, mot ryska medborgare på det viset. Vad fan spelar det för roll? De här, samma sak med de där oligarkerna där som amerikanerna mm. ja, Putin här blir förtvivlad alltså och, och Bill Browder han åker i och säger att det, de är liksom Putins lakaj, de betalar 20% till honom och allt de får in alltså mm. ja men man får vara lite svensk om man inte inser att nämen så kanske inte Nej. är. ligger Putin eller Vladimir Putin ligger sömlös för att de här stackars oligarkerna mm Ja, 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 ja. Det är ju, hur kan det f- få effekter då egentligen? Kan det få det någon, på något vis? Alltså? Hur kommer det sig i så fall? Mm. Kan det vara så att det är lite samma tema i den meningen? Det skulle kunna vara va? Alltså, människor som faktiskt utger sig för att vara någonting, inte är det, utan är någonting annat. Vem som är vad i det här det lär visa sig men man kan vara helt säker på att ungefär som inkallelseordrarna tycks ha en obehaglig förmåga att hamna hos de människor som bedriver subversiv verksamhet mot Kreml. Mm. Det här med specialdata och geofencing. Man mm. kan ha lyssnat länge som fan alltså på det här. Mm kan ha plockat ur, ja, hur mycket som helst i princip. Jaha, och det här gäller alltså familjerna till Rysslands premiärminister Mikael Michustin, talmannen för det ryska parlamentets överkammare Valentina Matvjenko, säkerhetsrådets vice ordförande Dimitri Medveve då, och försvarsminister Sergej Shoigu och andra på sanktionslistan. Det här gäller deras familjer alltså. Och, och i alla fall för då så hävdade vi med viss en fas då att när det gäller Medueve då så ja han var vi kallade för då en atla- atlantintegrationist då på den tiden. Mm. Vi gav inte två öre för dem där och lika så gav vi inte ett öre för Elvira Nabolina centralbankschefen. Och hävdade också med samma en fas att det här den dagen hon är borta kan vi snacka, då händer någonting. Mm. Men hon verkar ändå ha tagit sitt förnuft i fånga i den delen i det här. Mm. Vi hade nog en idé om att det skulle gå lite lättare och lite snabbare. Det hade vi nog. Vi inte riktigt så bra i skick på den ryska administrationen som vi trodde då. Mm. Naivt också. Ungefär som att tro att... Alla skulle fatta det här på en gång med en liten story om Ivar Kryger. Man var lite värre än så, ja. Ja, ja. Och eh, ja, det här är ju någonting som verkar konstigt. Alltså. Men Japan är inte de liksom mer än djupa stater med avseende på sitt historiska arv. Ja, hur är det där egentligen? Det här verkar ju vara en jävla konstig åtgärd. Nu är det inte så att det nödvändigtvis behöver vara så att alla de här är inblandade på det sättet, alltså. Nej, det behöver det inte vara för det är blandat såklart. Dummar är de inte. Då kan man inte klaga på det ena eller andra som kan inte klaga på åtgärden som sådan alltså. De nya sanktionerna riktar sig även mot chefen för Ryssland, tjejenien, Rysslands Tjechenien, alltså Ramsam Kadyrov, Sputting och RTs chefredaktörer Margarita Simonian och den pensioneriska olympis- pensionerade olympiska gymnasten Alina Kabaeva. Och Japan kommer att frysa tillgångarna för individer från östra regionerna i Ukraina såväl som från Ryssland som är direkt relaterade till anslutning av folkrepubliken donetsk Lansk, och eh, Kherson och Saporizh och eh, ja regionerna det är som det är och eh, mm. det här sa man idag då på en presskonferens mm. det är lite konstigt alltså ett förbud mot export av 89 föremål och material relaterade till kemiska vapen till Ryssland trädde i kraft på fredagen. Ja. Hittills har Japan infört sanktioner mot 903 ryska indiv- individer, 280 företag och 11 banker. Ja, som sagt. Är det då en djupa statens banker som går klara och alla bra banker? Hur är det där egentligen? klar om av att räkna ut där innan de gjorde den här strategiska planeringen för det här utvecklingsförloppet. De som motverkar de så kan det vara så. Mm. Ja, Japan kommer ju inte så mycket längre än vad de är. Va? De har rätt mycket skuld i balansräkningen på centralbanken. Mm. Den är liksom kraftigt insolvent skulle man kunna säga. men mm. han fick Nobelpris stack och som inför Han som införde Vad mm. var är det ja. Det var ju det. Ja, fantastiskt alltså. Helt enkelt, det är dramatik så det räcker och det är allvarligt alltså. Och ja, man man ger ju då naturligtvis ett sken då för att då istället att Japan och andra är då redan basaltstater i den djupa staten och så vidare. Och, Och man har ju så att säga tvingat fram det här. Genom den djupa staten i respektive land när man gör de här grejerna. Vad ska de göra då? Ingenting. De kan ju inte göra det. Då får de göra såna här grejer istället. Mm. Ja, vad glada de ska bli i de egna leden när de upptäcker det då. Det blir eh, stridsmoral på topp eller? Eller kanske? Inte. Nej. Eh, ungefär så va? Ja. Och eh, Ja. Massövervakningen är som sagt här då, då och staten driver på och hur ska man annars komma åt den djupa staten i det här? Det gäller att kapa massövervakningen givetvis. Det är ju vad det här handlar om. Mm. Och sen spelar det här på ett sätt som motver- motverkar den djupa staten långsiktigt. Mm. Det är det modus operandi vi ser framför oss spela ut sig. Dag ut och dag in i en allt mer intensiv och samtidigt växande omfattning. Och nu är det fredagsmys, ja. <laughs> ja, 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 ja. Det är ju lite käckt, helt enkelt. Och Sverige får bakläxa av eh, en EU-rapport då när det gäller svensk e-förvaltning och vi måste prioritera digitaliseringen. Vad har vi prioriterat då i Sverige eftersom man säger sådär? Mm. Fast så, annars, hur ska det gå för EU egentligen? Mm. Ja, hur ska det gå för Sverige? Mm, det kan man fråga sig. Ja, ja. Mycket speciellt. Och eh, ja, det är oktober. Och det är Hunt for Red Oktober. Och eh, jag tror det är 23.15 på TV4 ikväll. Så tror jag den här filmen går då. Mm. <laughs> tänk er alltså, sig, tänk sig, alltså, tänk sig. Alltså. ser man, det ser man, där ser man. Då finns det ju ett antal scener man kan titta på. Speciellt slutet är väl ganska bra där, va? N- när, så att säga... Sean Connery och den här Ryan då diskuterar anledning till det här och vad som kan bli utfallet av det här och vad som har syftet med den ubåten och så vidare. Och så kan man då dra parallellen till vad som sker nu då så kan man ju försöka tänka sig det verkar vara likt det här lite grann eller inte alls nej nej. Och som sagt man har nu alltså en jättestor ubåt. I Ryssland, alltså. Världens största, alltså. Och den kan ha den här fantastiska torpeden. Poseidon, det här domedagsvapnet. Eller kraken, kanske. Jag vet inte hur vi ska formulera. Det blir lite som det, va. Och Poseidon äger och sådär, alltså. Mm. Ja, men, sådär. Det är lite speciellt, alltså. Och eh, Den här Bell är alltså på driven ingen vet vad det är. Det är extra hemligt också, då. Mm. <laughs> ja, ja. Som sagt, och som sagt, det är ju trevligt i alla fall att det kommer en massa sådana här bilder och sånt. Och, och som sagt, det är, ja. Fantastiskt ikväll i jakten på röd oktober på TV4. mm. Det är lite som det, va? Kan man tycka. Och ja, 75 av amerikanerna stöder Irans kärnvapensamtal. Man vill inte ha någon nukleär konflikt på halsen. Nä. Kanske man väger in det här nu då med vad Selensky håller på med och vilka pengar det kostar den amerikanska be- befolkningen som skattebetalaren. Mm. Kan det vara en. Metod och, och så väcka opinion i de här sammanhangen. För själva kriget verkar ju vara lite konstigt det där. På hela taget. Ja, jag vet inte. Vi får väl se. Som sagt, flera urbåtsbilder på två cykeln taifone som tidigare var världens största ubåt. Det här är rätt så rejäla pjäser alltså. Mm. Och nej, men där hade man ju då i den här filmen redaktorer var det framdrivningssystemet som var det. Hemskad då, då. Man kunde inte lokalisera den. Man kunde inte följa den. Så. Mm. Ja. Det där är ju lite Udda. Får man ju säga. Mm. Ja, ja. Det är kanske inte slump, bara att det kommer bilder på sånt just idag. Alltså. Och ja, Udda. Erdogan tycker att eh, inget medlemskap så länge terrorister vandrar på Sveriges gator, precis som Mr. Walker i Gamla fantomen gjorde alltså. Ibland såg han på sig vanliga kläder och gick som en vanlig man då alltså. Mm. President Recep Tayyip Erdogan säger på torsdagen att Turkiet kommer att fortsätta neka Sverige NATO-medlemskap till dess att kravet på en hårdare svensk hållning mot terroristorganisationer uppfylls, alltså. Och ja, det verkar precis som att han tycker att finna är lite lättare i, i, i den delen, alltså de håller inte på med samma, vad ska man säga, interaktioner mm, geopolitiskt som Sverige håller på med det här. Men, det verkar inte alls vara så alltså. Det är liksom någon form av inkubator för olika former av extremism alltså. Mm de här svenska vidlyftigheterna i enda jävla land som finns alltså det verkar vara lite speciellt alltså. ja. ja, det får man väl nästan säga att det är väl inte särskilt konstigt att han inte lämnar någon besked i den här frågan, han får ju ingenting gjort de gör sina utfästelser, så vad ja vad ska hända liksom tänkte man från svensk sida han skulle bara glömma allting och sen var det kompisar igen då. Och ja, vad ska vi säga? Mm. Man hade ju som sagt fredspris till Zelenski på tal i alla fall. Va? Och nu var det ju faktiskt fredspris då tilldelat. Vad ska vi säga? Inte de mest uppenbara djupa staten, apologeterna på planeten, men organisationer väl och, och så säga kraftigt i anslutning till de här individerna i alla fall som är värst då. Det hade väl blivit för jävla dumt helt enkelt. Men ja nu blev det som det blev i alla fall. Och eh, världen borde notera Zelenskys uppmaning till förebyggande kärnvapenattack mot Ryssland alltså. Eh, ja man uppmanar alltså till sånt. Från Sländska sidan. Jag vet inte om det är så bra. Ja. Men jag är inte säker. Jag vet ju inte. Så där, alltså. Nej. Äh, faktiskt. Man kanske kan tycka när Sländska säger att NATO måste attackera Ryssland så borde ju lite fler folk, eller något fler människor i alla fall, tycka det var att det är lite dumt sagt ändå. Det där blir väl tokigt. Nej, äh, men Ja, som sagt. Nu är människan. Mer benägen än tidigare att tänka mer på sig själv i det här läget. Och därför måste de hissas upp lite mer på tå, helt enkelt. Och det här stacklet de har inte alls, det blir vad det blir, alltså. Och det här med de här organisationerna eller strukturerna som hela tiden ska ställas emot varandra för att skapa polaritet. För att man på så sätt Ska då kunna underhålla den här insurgensen eller insurgenta verksamheten. Ja, eller insurgent då. Mm. Den här upprorsverksamheten så liksom dolda uppror på något vis alltså. Det är på något vis uh, fult och listigt gjort alltså sådär. Ja, det finns ingen ärlighet, ingen öppen avsikt whatsoever i det här. Mm. Och det visar sig då att den här Kanye West då Rappan där, han eh, som var ihop med Kardashian. Mm. Han har tänkt en massa saker helt enkelt. Och det här med hans tröja med White Lives Matter, ja, det där blev ju inget bra alltså. Expo skriker sig blå nu alltså. Verkar gå dåligt för Expo. Ja, jag vet inte. De är definitivt inte på den nivån där de får veta hur den strategiska planeringen ser ut. Nej, Det får de inte veta faktiskt. Nej, Och det blir vad det blir också då. Och eh, ja det går väl så där för Expo kan vi säga och det kommer bara att bli värre. Det kan vi också säga och. Eh, Ryssland säger att de är klara att skicka gas via Nord Stream 2, alltså den pipan som fortfarande är hel alltså. I det här. Mm. Vi sa ju det någon gång för länge sedan, eller jag har sagt många gånger för länge sedan att det kommer att sluta med att svenska befolkning står på knän, bara knän och ber österut om att bli snällt behandlade. Mm. mm. Ja, det verkar lite som att vi är nästan där nu alltså. Ja, det kan ju svida det här alltså, det är liksom ingen snack då. Och och, ja, som sagt den här stolgångs kan bli hur otrevlig som helst om det vill se illa alltså. Och... Leveranser är möjliga genom den oskadade rörledningen enligt Alexander Novak. Ryssland kan leverera gas till EU genom den pipe som av Nord Stream 2 då som inte skadades under det senaste sabotaget. Nu vet vet inte jag riktigt hur han menar det med senaste sabotaget. Det har varit några före då alltså eller... Annars är det väl bara sabotaget singulariskt, kanske? varför ja Som sagt, det här med språk är extremt jävla viktigt nu och jag är ju en riktig sån gnäll typ i de sammanhangen också. Sen håller jag gärna på böjer och vrider och vänder på saker som för att larva. Ja, men ändå. Det här är viktigt nu alltså och Ja, den tidigare energiministern beskrev försöken att förstöra Nord Stream 1 och 2 som avsiktliga alltså. Och ja, tyvärr skadades en pipe då av Nord Stream 2 på grund av sabotaget och en undersökning krävs för att fatta ytterligare beslut om den här pipelinens öde. Mm. Ja, som sagt... Det kommer att bli mycket speciellt nu alltså och Ja Som sagt eh, Man har tidigare kallar det här en terroristattack alltså och, Men de bakom det här har ännu inte identifierats och, och ja. De ska vara föreslagit att USA är skyldiga till det här Ja det kan man ju säga då Men, men USA måste väl rimligtvis då inom en inte allt avlägsen framtid klara ut då att det här handlar ju snarare om entiteter inom USA som spelar ett eget spel geopolitiskt som inte är hänförlig till den amerikanska befolkningen i annat än att det går ut på att utnyttja och manipulera den amerikanska befolkningen för enskilda nyttmax nyttomaximeringsintressens skull alltså. Mm. Och, och det är ju inte omöjligt att man då från till exempel rysk sida skulle kunna säga att eh, vi har haft en, e- en liknande upplevelse vid ett enstaka tillfälle i vår historia. Och, och ja, Kanske rent och skulle det kunna gå så långt så att de kommunicerar så mycket som att de faktiskt klarar av att konstatera att det råkar vara samma jävla figurer hela resan. Möjligen. Jag vet inte men det kan vara så. Det kan vara så. Mm. Det, eller också kan det ju inte vara så naturligtvis. Allting bara i men i alla fall. Och ryssarna kommer ju naturligtvis att eh, ge chansen till alla som vill ha den. Och ta den. Mm. Mm. Och ställa sig upp och göra det rätta. De vinner ingenting på jävlas. Och en annan sak som eh, jag blev Ja, så att jag uppmärksammat på igår, det är ju det här att många människor tycker ju den här historien, eller så att säga, den hypotesen med att det här med, ja, abolitionsbegrepp och, på, och, och krigsdelegationer och sådana här grejer och det här spelet som man har gjort med SD och så vidare och Morgan Johansson och de här pilarna som håller på nu. Mm. Ja, fan vet alltså, vad är det här för någonting egentligen? Mm. Är det så att den djupa staten finns eller också det är det det gamla vanliga? Alltså. Är det så, eller är det ju inte det? Alltså. Och, och för om det är så att den finns någonstans, då kan man ju tänka sig att vi finns på kanske fler ställen man inte upptäckte riktigt än bara. Det, det där är ju konstigt. Alltså att det verkligen mm som sagt. Jag vet inte om man, man ska. Ja. Även ta människor på allvar som inte ser det. Här. Men i alla fall, de blir oroliga i alla fall, människor då man säger sådana Ja, Men vad då? då eh, ja, amerikansk militärlagstiftning som är jävla amerikaner jävla kommer hit imperialist-svin. Och så. Nu är det väl så här kanske ändå. Att, ja, fortfarande då handlar det väl om den djupa staten. Det handlar liksom inte om reguljär verksamhet, Utan de handla, det handlar ju om att de har utnyttjats mot sin. Ja, så att säga, mot bättre. De vill inte veta det helt enkelt. alltså. Vad det här har handlat om. Det är ju precis som svenska FN-förband och, och militära och reguljära enheter. alltså. Det, man har inte förstått på det viset. Därför har man agerat som man har gjort också i många fall. Och, och sen är det klart att det finns ju naturligtvis även militärer som, som inte till någon liten omfattning saknar prestanda intellektuellt för att hantera den här typen av frågor. Alltså det, så alltså. Mm. Men då kan man dra det här då för att man inte ska tro liksom att det här kommer att bli något jävla någon koloni då till, som Delaware till exempel. Nej, men sådär. Man, får tänka, man får tänka så här faktiskt, de här konstitutionalisterna alltså. Varför skapades den amerikanska konstitutionen i grunden? För det är ju den som allting bygger på i det här. Den här stingoperationen den bygger på den amerikanska konstitutionen. Och dess möjlighet att hålla streck för de prövningar som nu ställs på de här juridiska formuleringarna. Mm. Vad var lagstiftarens avsikt egentligen mening i de här sammanhangen? Och där har de ju många människor som är så att skolar skolade i den delen. Vi har väl kanske. I, I de sammanhangen, åtminstone i aktiebolagslagen om de här prydlarna, då, då, då har ju vi då förut, några få experter på det sättet. Och en expert har just dykt upp då i dagens industri i ett sammanhang som, ja, det är jättekonstigt. Sådär alltså. Det kan man ju säga alltså. Ja. Bara en sån sak liksom att finska riksbanken ringer när de har problem. Ba, det är ju konstigt. Har inte de någon på BIS eller IMF eller sådär som de kan ringa till? Mm. Mm. Det är ju konstigt. Eller så är det inte så konstigt. Mm. Det är väl inte det kanske. Ja, ja. Som sagt, det finns massa rövare om det där också. Den här art levit var här en gång i tiden kan vi dra vid något tillfälle. <laughs> ja, ja. Det kan man ju säga. Jaha, det moderna kriget består till 80 av informationshantering som ni vet. Så det här innebär ja, även fake news för att styra individers tankar, opinionsbildning med andra ord. Har du opinionen mer kan du göra vad du vill och har du inte mer kan du inte göra. Ett sket noge, då, alltså sket heter det väl då på ja, dåligt svenska helt enkelt. Och ja, det här är ju, vad ska man säga, lite larvigt då. Och, om man i tyska tidningar nu till exempel avfärda falska ukrainska påståenden om rysk tortyr, alltså en låda med tänder som Kiev visade upp för att skylla Moskva för grymheter. Alltså man drar ut tänderna som tortyr alltså då. Ja, det visade sig vara en del av en lokal tandläkares samlingar då. Men alltså, ja. Alltså när man har gjort 3 4 sånt där då måste man tänka kanske så här att istället om man ska inte det ska bli så här. Ja, även om det här är så lite tragiskt komiskt på det viset så kanske man, man måste förstå liksom något alltså, men fan de verkar ha planerat ändå alltså nu ska vi ska akta oss göra och göra det som vi, vi första infallet tycker verkar så himla bra men det är återigen det här går ju ut på att begränsa handlingsfriheten och har ingen intensitet i eftertanke alltså. De har blivit offer för omständigheter och sina egna känslogrunder och värderingar sedan länge tillbaka. Och den här utvecklingsriktningen har varit ovillkorlig länge tillbaka. Det är bara frågan om hur lång tid det ska ta innan man identifierar vad som är den gällande verkligheten och vad som måste ske och varför hela tiden nu. Det här är ju bara som det är nu. Hur många fler kommer att hittas i det ockuperade Ukraina undrar man då och, och ja det är ryska trupper som har begått alla grymheterna men enligt bild tillhör alltså alltså tydligen patienter hos en lokal tandläkare inte eh, några ukrainska tortyroffer alltså det, ja det här är ju lite speciellt varför gör man sånt där alltså. Mm. Alltså sagt, de här konstitutionalisterna de vill slå sig loss vad det jag skulle säga. De vill ju alltså slå sig loss från kolonialvälderna. De vill inte ha några nya. Och man skulle väl kunna säga så här att är det en enda landet som de möjligtvis skulle kunna tänka sig ha skulle jag vilja påstå det är ett givet land för att hålla koll på det. Ja, Sådär. Att det inte händer igen. Alltså det har ju hänt i några hundra år och hela världen drygs vara enig om att det var inte var särskilt lyckat. Så alltså. Ja. Och, och någon annan metod finns inte. då. Alltså. Det, det blir liksom någon form av internationellt fugderi en tid. det är det, så, det måste bli det. Vem som är initierande i den delen, det kan man ju möjligtvis låta vara. Men, men sannolikt är det väl så att vi måste ha hjälp helt enkelt för det är yttre hotande omständigheter, det är ju hål liksom. Mm. Det är ju det. Det ser mest rimligt ut just nu helt enkelt. Ja Och eh, Det är ju lite sådär, många tycker det är obehagligt men Det blir bra alltså, det måste bli Bra på det sättet, vi kan inte ha det som vi har haft det nu Och ja, man får stödja Svenska <laughs> ja, ja 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 Googla lite på det där så Sådär Mm. Jaha, och eh, Taipei varnar Kina för att kränka luftrum och så här. Och det här med One China är ju vad det är. Då. Mm. Och, och ja. Varför har inte Kina har inte rätt att försvara sitt territorium som de andra har gått med på att de ska försvara? Då, då ska det där slås loss, alltså. Ja konsekvensens namn i vad den är i de här sammanhanget Det är ju inte ens löjeväckande faktiskt Och det kommer att rulla Där vi har sagt att det ska rulla Och det finns liksom inte så mycket att diskutera om ens I det här Och som sagt Den här Nord ledningen finns ju kvar så till vida Ja det blir ju spännande så där. Mm. och det här med språket är ju då eh, faktiskt eh, Ja vår främsta metod att kommunicera på det är ju så. Ja Flera av språkets lyssnare är på då, Sveriges Radio har fått intrycket av att vårt språks grammatik var mer komplex och av- eller avancerad för det, det är korrekt alltså. Hur kommer det sig att analfabeta medeltidssvenskar hade ett behov av fler kasus än vi har idag? När pikade den svenska grammatiken och var som mest komplex? Finns det några teorier om hur snabbt språkliga förändringar kan gå? Till exempel hur snabbt ett oregelbundet verb kan ändras och få regelbunden böjning? Om vi backar 7-800 år, hur sa man då i Sverige... Jag är och vi är, och vilka mekanismer låg bakom att pluralformerna för verb ibland försvann i svenskan? Ja, det kan man fan fråga, så vilka mekanismer kan det vara? Den som kontrollerar språkvården gör ju det med ett visst givet syfte, så är det ju i alla fall. Det är helt omillkorligt. Mm. Och frågan är vilket syfte det är, inte skulle väl de vara så moraliskt förtappade, bland av enskilda vinstmaximeringsintressen att de inte satte samhällets väl och vi först främst. Eller skulle någon jävel komma på det tror jag. Jag vet inte. Ja. Jag vet faktiskt inte. Vilka exempel finns på historiska språkförändringar som har lett till högre språklig komplexitet? Ja, väl där skriv kort skriv rakt skriv enkelt, skriv riktigt svenska, korta tänk kort, tänk rakt, tänk enkelt tänk riktigt svenskt men det är väl gulligt, är det inte det? Ja, det där är ju märkligt alltså och det här måste ju så att säga ta vid nu det här, den delen av folkbildningen, det handlar alltså om att formulera sig i en terminologi, eller med en terminologi och med en prosa som faktiskt ger högre verkningsgrad i målet om man använder termen då, då. Ja, så där Och eh, ja, som sagt. Eh, I eh, ganska sammanhanget då så, så, så säger han ju som sagt det här med Sanna Marin alltså. Och, och det där är lite komiskt alltså, det är lite komiskt måste jag säga alltså. Sanna Marin hon vill ju bara ibland vara glad och vara ute och dansa och såna här grejer. Och ibland är hon ute och dansa lite hit och dit alltså. Och, och så att säga, man, man får ju nästan intrycket av att den finska underrättstjänsten eller säkerstjänsten den där fan lite slarvig ändå. Alltså Åh jag såg hon ibland. Ah. Sådär. Ja, ah, ja, ja. Mm. Jag vet inte hur det kommer att koka ihop det här på slutet, men... Ja... Hon var väl ute med någon gangster där någon för dag sen. Var inte det? Ja, det för detta gangster i alla fall. Mm. Hon har en nu. Va? Mm. Ja, 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 Var inte så? Det var någonting med Solvalet. Nej. Ja. Äh. Ja. Äh. Ja. Latsö. Ja. Mm. Ja. Ja. Ja, ja, det kan man ju säga. Jaha, Erdogan väntar på den nya statsministern säger han och, och det som sagt det är ju som det är med den saken och, och vi kan väl vänta till Godå kommer om så i fallet. Det lär inte hjälpa om vi säger som så alltså. Jaha, och. Kinas ägarskap av amerikanska landsbygden där, alltså hur stora delar är det här? Eller varför, varför för sig går den här typen av kampanjer om att det här är så enormt hit och dit och så vidare? Det verkar ju mest ägnat att skapa mot verkande krafter, mot den typen av. Eller hur? Det verkar konstigt. Ja. Det är ju märkligt alltså. Mm. Ja, ja. Och eh, det här med vad vi egentligen håller på med, alltså. Här i landet. Och har hållit på med alltid, alltså. Det är ju lite så där, alltså. Ja. Oh. Och det här med att svenska nyheter. Då håller på som de gör. Och, och sen har vi den här 50-paragrafen då i Atlantpakten där alltså. Mm. Och så väntar vi så att de kommer komma till hjälp då. Uh-huh. Ja, men ska, ska då Turkiet då som ändå i, i, i någon utsträckning och omfattning eh, måste kunna anses vara lite allierad med Ryssland i alla fall. Och inte minst då efter det här eh, statskuppsförsöket som nypa staten gjorde mot Erdogan. Han visste ju om det där också. Och, och gulenisterna och... och Gulden, han sitter ju borta i lägen i princip alltså. Hmm. Ja, det där är något märkligt alltså. Och att inte han ja, kommer att få en roll i det här. Det kan vi bara. Han kommer att få en roll i det här. Och, och, och den kan nog vara rätt så, så att säga. Men det ska komma i tid alltså. Nu är ju kady i, i farten här också. Eller i på väg uppåt i något sammanhang här. Och vi har väl sagt då att den här religiösa kulissen måste ju så att säga när islam sekularis- sekulariseras då när man tar bort den här jävla dåpipig grejen från i början på 20-talet. Mm. Skaparna av saudi och mm. den sunisektiliska extremismen, alltså Wahhabismen. Ja. Mm. 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 Det kanske ska bli som det var innan. Mm. Den här historien med 6 innan de här krigen. Kanske innan första världskriget också, till rent uttalat. Alltså, För det var ju trots allt en järnväg som var orsaken till det, där, var det inte så. Mm. och Det var någonstols tullrättigheter som blev lite ifrågasatta där. Ja, just det så var det. Ja. Mm, nu när man säger det. Ja, precis, ja. Jaha. <hör> amerikanska ambassaden i Stockholm, naturligtvis. Där firar man då att. Ja, den tragiska döden firar man ju inte, men i alla fall det här med Sergej Magnitsky då, Bill Browder, och eh, jag är fan inte riktigt säker på att det, det, det är faktiskt det är roligt att se kommentarer där, att, att det är ju fan löjligt att det ens är någon här i landet som inte har begripet vad det där är för någonting, alltså. Det, det, det är lite skojigt, och, och ja, som sagt, mm. Värre plundrar än Bill Browder vad det gäller den ryska befolkningens välstånd. Det står inte uppringen i någon större omfattning, i alla fall inget jävla kompani, så kan vi säga. I alla fall. Och vi har ju tjatat om det här med spel och såna här grejer och, och det här med, med att veta pengar och de skapade de här bolagen av den anledningen rent utav alltså. Och det är ännu mer sådana här skandaler i schackvärlden och några räknat ut så verkar det vara vartenda jävla småförbund som finns dessutom alltså. Ja, Polis säger upp sig, poliserna har blivit ett vuxendagis alltså den svenska... Polismyndigheten har blivit övertagen av vänsteraktivister som ersatt traditionella polisarbetet med en djungel av PK styrdokument och mångfaldsplaner. Myndigheten fungerar helt enkelt inte längre säger den polis som nyligen har sagt upp sig. Och det där är ju att göra det lite lätt för sig tror du att det är höger och vänster kulisser. Men så är det ju inte. Alltså det, det bästa, den bästa oppositionen kontrollerar man själv. Redan där måste man ju förstå vad det här är från till Det är två vingar på samma fågel. Punkt. Jävla slut alltså. Mm. Och det här röstar man sig inte ur. För då hade vi inte fått rösta om det hade liksom varit möjligt ens. Mm. Det, är det här skitsvårt eller? Och, och med en befolkning som inte ens begriper att man måste ha någon form av Eh, säkerhetssystemet alltså med någon spårbarhet för att se till att det inte blir fusk och, och där gäller alltså i, inte de här äh, ja fagra löfterna från folkvalda i den meningen det går inte alltså förtroende må vara bra men kontroll är och förblir mycket bättre i den meningen om inte annat så blir det ju ett mått av osäkerhet hela tiden om man aldrig kan kontrollera någonting. Det måste man nästan förstå. Så alltså det är mycket, mycket, mycket magstarkt att tro att det föddes bara fullkomliga människor in i en viss given falla. Mm. Precis. Det är ju lite sådär alltså. Och eh, ja, som sagt, polisen är vad det är. Alltså, och annat var det väl eh, lite på Tore Wikströms tid får man nog fan säga. Alltså, Det är ju bara så alltså. Det var vad man kunde betrakta i olika sammanhang som en mycket, mycket riktig polis. Alltså han var ju för övrigt inne, inblandad i allt möjligt jämt den där. Alltså, så, så han var riktigt, eh, han hade en moral som gick på organisationen om man säger som så. Inför, innanför den, där, för, ja, där rådde den helt enkelt. Så, det var ju bra faktiskt, tyckte jag i alla fall att det var så vid jag förstod på den tiden. Vad det här var för någonting. Och Selenskis eh, närmaste man. Han anser då att pengarna är vad som avgör det här kriget. Alltså det är de här pengarna igen då. Mm. Han verkar ju bra. Faktiskt. Mm. Räntebelastade skulder. Ja. Det är ju fantastiskt. Lindsey Graham hotar Elon Musk där. Och, och vad ska vi säga. Eh, ja. Han vill ju ha den här... Nertrappningen i Ukraina och det här förslaget är jättebra tycker Ryssland. Och Lindsay tycker inte det, alltså. Mm. Och kommer tillbaka till det där igen, alltså. Mm. Det måste finnas dubbla sådana här också, alltså. Mm. Det är ju det. Ja, han är värsta resan med Janmäkka och så vidare. Mm. Det var han. Men om nu snackar vi att den här planeringen av det här motverkandet och hållit på en stund. Jag ser storleksordningen bak, bak till Jag håller på sen alltid såklart. Alltså det måste jag säga först och sist också. Jag ska slå ett lag för den här Free People's Movement avsnittet 16 som just har kommit ut. Det måste ni bara se till att titta på och dela. Det kommer bli fantastiskt bra i det här läget. Och det är just därför det kommer nu faktiskt. Om ni inte tror att det finns några alls som tänker på de här sakerna. Förutom ni själva så finns det faktiskt det. Ja ja. Och som sagt Lindsey Graham, han gör exakt vad han gör. Och anledningen att det kommer att visa sig. Mm. Så är det också. Och då ska man tänka på sådana saker som förhöret med Joseph Danford till exempel som var generalstabschef, det var en sak de här förhören av Brett Kavanaugh inför hans plats i högsta domstolen, amerikanska det här med krigstribunaler mm för det var ju det där med att det här systemet har svårt att hantera. Lite grann som att det handlar om det svenska rättssystemet och det handlar om poliser och annat i det här. Och, och de kan ju uppenbarligen inte, de, de tycker att det är vänsterflumba. Det är klart att de tyckte det var bättre på Tores dagar sådär. Och ser man en bild på Tore och den här killen som står utanför, då förstår man liksom att... Åh, va, ja. Det var inga dialogpoliser på det sättet, det är även om Tore för all del var välsoverserad, det måste man ju säga ändå alltså. Och, och ja, jag hade f- stora och tillbringar 14 dagar med honom på träningsläger en gång, faktiskt i Stockholmspolisen. 1984 tror jag det var. Sådär. Och eh, jag var 19 år på den tiden och, och ja. Sådär. Ja det var. Tider det är helt enkelt, det var lite enklare på den tiden Om man ser till ja, tillvaron sådär kanske Det här är något mer komplext alltså sådär och, och man får vara jävla glad och tacksam Över att få vara med och göra det här tillsammans med er, det är bara det Det är, det är jätte Ja det känns helt overkligt alltså faktiskt att få vara med här ja och som sagt, ja, man finner då spår efter def- detonationer, påstår man nu från svenska myndigheters sida. Hur det är med den saken, det är någonting som vi, vi okyss det eller så osvuret det bästa i vart fall alltså. mm. Jag tror att det är bättre, i den här delen i alla fall. Faktiskt. Och, ja, det här med... Nu säger man väl att amerikanska underrättelsetjänsten ligger bakom det här med Dugina då. Dugins dotter där, Daria Dugina. Ja, det där är ju konstigt alltså. Ja, och samtidigt säger man då från Donald Trumps sida att det här är ju hopplöst. Alltså med FBI och CIA och de här vad de håller på. Och, och även amerikanska justitsdepartementet har varit oerhört korrumperat. Här i Sverige behöver vi ju inte se det så. Alltså. säga, Det är korrumperat. Det finns nämligen knappt någonting annat värt att nämna ens. Dock så sätter vi fortfarande hoppet till vissa positioner i det här att man så att säga från den sida som motverkar den djupa staten har gjort det under så lång tid. Så även så att säga. Det svenska systemet har anstrykningar på centrala positioner, nycklar alltså, i det här. Mm. Men, men att vi ska hantera det här på egen hand rakt igenom, mm. sådär var Det är liksom kanske inte någon som tror att, om vi säger så här, att, att talmannen är lite krasslig så där och, och, och vise talman får kliva i det här istället, Julia Kronlid ska leda landet då eller... Jag vet inte. Ja, men i alla fall då har man det kortet du har till. Har de inte fattat någonting innan de har kollat andra videos med och om Julia Kronlid så lär det ju. Ja, det är ju som det är helt enkelt. Men vem vet, hon kanske spelar teater också. Ja, månlandningsbanden är borta som sagt, det vet ni ju. Och, och den där frågan spelar ju egentligen inte jättestor roll i, i den meningen för situationen idag. Att, att, de, att de ljuger har man inte förstått det. behöver målan, är inte stöd för det. den förståelsen. Ja, då är det ju ungefär som det här med platt jord. Alltså. och Om man inte klarar av att förstå monetärmekaniken utan att stödja sig på argumentet om att jorden är platt. Då vet inte jag liksom i stor idé att fortsätta diskutera. Så då får man ta paus helt enkelt och, 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 och gå och träna eller någonting sånt där. Jag vet inte. Det, det är lite så. Ja. Udda kan vi säga sådär. Och, <kling> vi får väl se som sagt. Ryssland vill ju gärna vara med och, och dyka lite och titta. Men, men det verkar inte så aktuellt på något vis. alltså. Nej. Precis. Alltså, det, det, det var väl så att USA avlyssnade svenska på politiker via Danmark va? Och, och fortfarande sitter väl den här chefen underrättningschefen, sitter väl fortfarande inlåst någonstans på något konstigt vis eller sådär. Jag vet inte hur det där gick till riktigt. Äh. Äh. Det där är ju lite speciellt alltså. Och det kanske är så att svenska medier gör allt vad man kan för att svenskar i allmänhet ska tro att Putin är dum och dålig och ond och ja och, sådär. Och, 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 och och. Ja Men ja. Är vi lurade eller, från start? Eller lever vi inte det? Nej, det skulle vi. Vi erkänner inte det, va? Vi, vi, vi tror att det håller ändå. Det, det löser sig på något Vi vet inte riktigt hur det ska gå till, men, men, men vi har chansen på det, va? Eller så gör vi inte det. Vi skiter kanske det. Ja, det tror jag vi gör. Det verkar bättre. Ja, ja fan är alltså, Uff. Ja. Ja, som sagt, idén tar man ju då ett annat grepp på det här och går ut med att ledarna börjar tappa respekt för Putin alltså. Och och han går ut med hoven för att få andra länder att sluta sluta upp bakom den här Rysslands aggressiva utrikespolitik alltså. Ja, Ja. Ja, det är ju för jävla tokigt alltså. Jag vet inte, helt enkelt. Och eh, avbrottet i utlandskavlarna har alltså pressat, de, pressat ner svensk elpris. Så jag eh, faktiskt tycker att det här borde vara lite dags nu, det här med, med den här påsen, alltså säcken då. Vi har producentledet här borta, jag vet inte om jag suttit så här. Här borta och så har vi då konsumentledet där här, och, och, och så är det någon ledning där. Så går den in i en säck här då, då. En, en säck som en oformlig grej sådär. Alltså. Så kommer det ut då. Och sen åker det bort till konsumentledningen här borta. Så. Ja, men. Okej. Okay. Vi vet inte exakt vad som händer inuti den här säcken. Vi vet bara att det händer någonting. För det som kommer ut här borta, alltså när man ska köra. Det kostar så in i helvetet mycket mer än vad det kostar att tillverka här borta. Det är extremt konstigt alltså. Mm. Det är lite som att det är trollkarlen från oss som sitter i den där säcken och gör någonting. Mm. Det där är ju mycket speciellt alltså. Produktionskostnaden ändras ju inte i de här sammanhangen. Nej. Och, och de här förklaringsmodellerna de börjar ju låta lite grann som Munchausen faktiskt inte så kanske lite heller. Det liksom börjar få ett extremt svaveluktande anslag. Alltså vitriol mm. Av min chauzenism. Mm. Det, det där är konstigt alltså. Jag vet inte men någon skulle ju säga något om det var fel såklart. Så det, det är väl det bara. Så. Sådär. Och eh, ja och för ett par år sedan då, ungefär i samband med att man tog befälet över Ericsson öppet då från det amerikanska justitiedepartementet och det är delar av det som uppenbarligen inte är korrumperade men det går ju inte att tala om vilka delar det för då blir det ett jävla det är ju det samtidigt alltså det måste ju tas i rätt ordning i förhållande till dels då det opinionsbildningsmässiga klimat man har lyckats skapa i samhället genom att bedriva informationshantering genom reflexiv kontroll och dels genom det och sen så måste man ju då så att säga ha kontroll rent praktiskt då på en massa saker i utvecklingsförloppen i det här. Mm. Så ungefär samtidigt då i början där på november då 19 då, då säger ju Donald Trump faktiskt uttryckligen så här att han, han har liksom en eh, ovillkorlig uppgift då att göra upp med korruptionen då, så så säga, och, och det innebär då även att man kan då begära hjälp från andra länder. Och, och det görs hela tiden alltså. Och, och det har inte något att göra med politik eller politiska kampanjer alltså mot någon eller så, alltså det, det ja... Det har, ja... Och göra med korruption, här, alltså altihopa. Vad får man tänka lite på tror jag? Det tror jag är en bra grej. Ja, fantastiskt på hela taget, det får jag säga. Och eh, det är ju rätt spännande tycker jag i alla fall det här med Sverige Svenska Amerikastiftelsen stiftelsen och. Eh, här Jonassons förehavande där, alltså när han börjar med det här och, och så vidare det tycker jag är lite latch och det, för det är väl så antar jag att en ganska viktig kanal för den djupa staten att kommunicera i den här sammanhang, det är just den här Svenska stiftelsen då, eller har varit i alla fall i den meningen. Mm. Och så mycket kan man väl säga att eh, i händelse av Jonasson på en rätt sida och beväpnad med underrättelsetjänster. Ja men då kan man säga då är det struligt värre på sina håll man, Då är det dålig stämning alltså. Sådär, så kan vi säga, helt säkert. Det är ungefär så dåligt det går. Och Kalkutta är som vanligt utan på allting. Det, det går liksom demokratin är att ångersatterspel och det kan man jävla säga alltså det är ju inte så mycket faktiskt och ja och jag förvånade ju faktiskt om, eller jag hade inte riktigt tänkt att det skulle gå så fort. Alltså. Det är klart att fjärde AP-fonden vet ju vad det innebär att eh, lager finns med i det här. Det vet ju de alltså. Mm. Man, man kan säga så här att oavsett vad som händer så är det helt säkert att lager kan sänka den fjärde AP-fonden. Inte bara den AP-fonden. Just när det gäller det här som man tar upp då i dagens industri då, Hur de egentligen hanterar de här pengarna Och Man kan säga så här Är det kanske rent rentavt så att man har kört och medverkat i såna här Pump and dump system Kan det vara så Finansinspektionen har ju inte sagt något men det vet jag inte om det Spelar så stor roll Eller kanske Ja, 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 mm. Som mm. sagt, IKEA är inblandat också så det tar ju liksom fart uppåt rätt så dramatiskt det där kan man säga sådär. Och Ja, om då den här verifierade amerikansk valdata exporterats och lagrats i Kina. Vad fan säger det för någonting då? Mm. Hur blir det med valet då i så fall? Ja, om det här dessutom är manipulerat. Det blir med allt som underlivsforslinhet har gjort. Då har jag inte ens varit resident, då har jag varit inkräktare mer eller mindre. Det kanske inte är så bra. Jag vet inte. Det kanske är något på G alltså. Mm. Har HD något val? Om de bara så får klart för sig att valdatan har exporterats. Nu, nu är det väl så då också då att Space Force har det här. Mm. Det är klart att man vill ju från Donald Trumps sida att domstolarna ska, ska liksom ta sitt förnuft i fånga och göra det de ska. Men det kan man ju inte veta på förhand att de kommer att göra det. det. måste man ju bevisa så i, i sådana fall. Och, och jag tror faktiskt med jag har sagt då rätt <laughs> många gånger att man föredrar det liksom där. Än att det går ditt hem liksom. Att det är gröna män då som, som ska vara. För det blir liksom oftast, det kan bli... Om ja, man ska säga, då är det ju extremt viktigt i så fall att man har krattat man ner sig för närvaron Och man är liksom hos befolkningen då är det lite tacksam över att de där är här. Och till exempel skydd, skyddar oss mot ett vad, vad som upplevs vara ett närmast förestående ryskt angrepp. då Det, det kan man ju tänka sig. Då skulle ju svenska befolkningen vara jättelugna alltså. Så de är, kommer inte bli så lugna och om Pride Mike då vid den med då alltså. Ja, om han, han ska stå för försvarsfiolerna jag rent eh, ja, befälsmässigt det verkar opolitligt ja. så där det verkar inte så bra ja. Ja, det ska vara lite som konstaplar då som som ja, Tore, Wikström där och, och lite sånt. och sån här ja sansat folk liksom som tål när det blåser lite ja Tore var ju farten också på Normans torg förresten. Ja. Ja, ja ja det var han Ja, för de som inte visste det. Ja, men lite kul. Ja, som sagt, vad händer då med allt som underlivsförslidningen har gjort? Det blir ju, så att säga, det bidde ingenting. var den där sagan, tror jag? Ja, det bidde en tum. Det bidde ingenting. Nej, precis. Ja. Exakt, alltså. Och det har varit jordbävning i Säffle och Åmål och Bengtsfors. Och det är naturligtvis Vladimir Putin och Kreml som håller på med mystiska övningar. För jag vet inte vad. Och ja, de här fuskskandalerna då. Och man kan väl säga så, eller vi säger så här nu. att Nu kan man säga att vi har varit ensamma på den här skitiga bollen så länge att det faktiskt inte möjligen kunde fortsätta på så. Nu måste folk upptäcka det här alltså. Så länge har vi tjatat om det där va. Och, och den här ja, experten och professorn där och, och började prata om Stockholmsbyråkrater och sådana grejer. Då dog man ju då liksom, yes, 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 yes. Tänkte nu är det lugnt liksom, nej, nej, nej det har gått några år sedan dess också. Och hur som helst, och, och, och fusket då där. Det skakar dans det är irländsk folkdans som man kan betta på och, och det är fiske som har stoppat fullt med blyvikter i fiskarna då, och det är poker som sagt och det är schack och så vidare och så vidare och så vidare och, och ja som sagt och, och de här pengarna som finns på de här spelen på de här grejerna de är oändligt mycket större än vad liksom de där sporterna i sig omsätter och så. Det går inte liksom att jämföra på det viset. Det är därför det är liksom spel på division 5-lag i svenska Gärsgårdsserierna. Det är ju liksom helt otroligt. Ja, och, och den här spelskandalen läste om då. Och den här sonen Tom då. Med pappan som var en legendarisk sport journalister alltså, mm, som går nu på tv. Mm. Det där kommer nu också, samtidigt som det här kommer. Det här kommer upp nu och de här grejerna som man hävdar, man hävdar att det här var i början på 90-talet då var han, Pelle och där spelade i Baltic mm. Och det var liksom läggmatcher Pratar han om i precis som att det var det var som att köpa en liten mjölk alltså. Ja. Ja, lite sådär faktiskt, speciellt helt enkelt. Och som sagt, det började väl med det här äh, Vad heter det? Ytterligare krav på tvångsålde finansmannen hos Kronofogden, det där med Att lager befinner sig hos Kronofogden, alltså det, det är ju som, ja det är klart. Frågan är väl då om, om de här pengarna passerat in hos Kronofogden då. Mm. Om kronofogden har varit med och grejat här nu. Mm. Det, det blir ju inte så bra, förmodligen inte. När man till och med har sagt det där, det hade inte behövt det här. Det, det, alltså. det blir jätteförlust för hela samhället. Ja. Kanske det finns fler aspekter på det där med samhällets förlust i förhållande till den förlust som ska bäras av enskilda nyttomaximeringsintressen. I sådana här tillfällen, eller kanske andra tillfällen. Kan det vara så? Man kan säga så här att eh, med ja, ett par decenniers eh, hyfsat nära kännedom om Lager Jonasson så, så vill jag nog påstå att eh, ja det är ingenting som jag för, förkastar i alla fall som möjlighet att det skulle kunna vara så. Faktiskt. Men, det är inte det. Faktiskt, det är det inte. På hela taget en ja, bra människa. Så vitt det gick att bedöma vid den spädda åldern. Naturligtvis. Nu är jag mycket, mycket smartare och elakare framförallt. Nej det är jag faktiskt inte. Sådär. Men ändå. Och eh, ja. Vad ska vi säga. Om det framkommit att sabotage kan jämställas med en krigshandling. Eftersom man själv anför att det pågår ett energikrig. Ja då blir det lite tokigt det här. Och, Ja, som sagt, det här behovet av en amerikansk närvaro i landet ökar dramatiskt. Alltså. Och där har vi ju den här äh, Herr Vallmark, alltså. Mm. Och ni kommer ihåg det där kanske. Vi hade ju mycket diskussioner med Vallmark. Då Då var vi vänner på Facebook fortfarande. Och, och sen blev jag ju av med den där profilen. då Jag har väl så mycket bottar på den, Mm. Mm... Sådär och den stökade till flödena för. Och det måste man ju med trovärdighet och det var väl lika bra det kanske. Sådär för bottarna är ju inte så mycket av i verkligheten. Nä. Men Vallmark var rätt bra under rätt många år faktiskt sådär tills det liksom stramade åt på något konstigt vis alltså. Mm. Var, var det där någonstans egentligen? Om inte det är slutet 16, 17 där någonstans kanske. Jag tror det var det. Jag tror det var det, ja. ja. det var märkligt. Faktiskt. Händer något speciellt då någonstans? På jorden? Ja. Ja, det ser man, det ser man, det ser man. Och som sagt, det här med symmetrisk eller asymmetrisk respons då, det är ju vad det är nu alltså. Och ja, Sverige och Danmark får ta avgörande beslut om det här alltså. Mm. Och Sverige och Finland, för NATO. Hm. Ja, kära ni, det är ju så fantastiskt alltså. Och Magdalena hon, som sagt hon är ju trogen men frågan är egentligen vad som är trohet i de här sammanhangen alltså. Och En annektion eller annektering innebär att ett område upptas i en stat och att staten menar sig äga området. Det är möjligt att ett område annekteras enligt internationell rätt utan att detta erkänns av andra stater som giltigt under folkrätten. Mm-hmm. Ja, vad ska vi säga? Vad är det här för någonting? Är det ett folkbildningsprojekt eller inte? Det måste ju bestämma så här nu. Finns den djupa datorn eller finns den inte? Det är inte svårare än så. Det hjälper inte att komma med yvigheter om kassarmaffia, religiösa sammansvärningar i allmänhet eller då gällande religionen judendom i synnerhet. Eller att jorden är platt eller att Frimurarna har årsmöte eller whatever i de här sammanhangen. Det här är liksom monetär mekanik är vad det är. Det är bara så. Det är bara så. Det moderna kriget är vad det är. Det är bara så också. Mm. De här intressena bakom de här etablerade strukturerna i varje respektive land. Mm. Det är vad det är. Och det. Behövs kanske inte lägga så mycket mer tid för att förklara det mer. Utan det räcker ju med att vi håller oss till och inte svävar ut i de här olika varianterna hit. Det spelar alltså ingen roll om vi har varit eller inte. Det gör det inte. Kriget mot terrorismen är och förblir en möjlig... Eller en möjlighet till ökad offentlig konsumtion alltså. Mm. Att öka den aggregerade efterfrågan i ekonomin. Det går inte att öka investeringsefterfrågan, det går inte att, att liksom öka den privata konsumtionen, det gör inte det. Och, och det går inte att, att förändra nettobalansen i, i handelsbyten alltså Till mer fördelaktigt, det är en global företeelse, det går inte längre. Det blir ju liksom ingen stigande efterfrågan på något, någon enskild punkt eller några många punkter så. Det, gör, det fungerar inte. Nej. Så man, man får liksom hålla sig till fundamenta i det här. Det blir oerhört, oerhört svårt att, så att säga nå fram till varandra kommunikationsmässigt om man inte har det klart för sig ens. Alltså. Det, det är ju liksom sådär. Alltså. Ja. Och... Wallmark är ju som han är alltså. Det är bara så också. Och en raket lyfter från USA till ISS. Alltså med en ryss ombord. Det är inte det konstigt alltså. Det osolidarism mot de här sanktionsliderna, Alltså. Mm. Eller är det så att de samarbetar egentligen? Alltså, och resten är liksom en, ja, ett folkbildningsprojekt helt enkelt. Mm. Jag vet inte, men det skulle kunna vara så, jag är inte säker. Och som sagt, tänk om online-spelandet var designat för penningtvätt från början. Delade vi den 6 oktober 2020. Ja, vad konstigt. Det var ju konstigt faktiskt. Ja, det verkar lite som att det skulle kunna vara så då. Och och, det verkar precis som att den här korruptionen inom spelen faktiskt på väg upp nu här, det är ju jättemärkligt. Det verkar ju vara precis på det där viset ju. Vad konstigt. Väldigt, väldigt märkligt alltså. Ja. Ja, ja. Det är ju som det är och nu är det helg alltså. Och Ja, vi får väl se vad då priset på en kilowattimme blir och många tycker ju liksom att äh, det måste upp i tiotusen spänn och så vidare och så här, för det här kommer de kommer aldrig liksom. Ja. Vad ska man säga alltså? Och som sagt, det är lätt hänt att fastna i små saker som gör att man tappar de övergripande perspektiven nu. Det gäller nu att hålla kopp. liksom. Mm. Nu gäller det att fågels, fågelperspektiv på allting, alltså. The bird's eye of view, of view då är det så. Sådär, så att ja. Ja, ryssarna har sagt till att inte man ska ställa till en massa skit med ukrainska kärnkraftverk för man anar väl att det ligger så att säga i farans riktning och det kanske inte är ännu riktigt moget för ja, så att säga, riktig skräckpå i den delen. När det gäller radioaktivitet och sådär, det kanske var anstå lite grann, jag vet inte. Det pågår ju massa perspektiv parallellt här nu som... som ja, och ödmjuk inför inflationen säger man på Riksbanken. Jag vet inte om man ska skratta eller gråta åt det jävla eländet. Alltså. Jag har aldrig förstått fullt ut, eller aldrig fullt ut förstått. Alltså Riksbankens mångåriga vice chef Martin Flodén medger en intervju med Svenska Dagblad näringslivet Han tycker det är svårare än någonsin att säga om vart. Inflationen är på. Det kan inte heta vart, alltså. det är nordvart, sydvart eller så möjligt, alltså vädersträcksmässigt alltså. Varåt heter det väl så? Är den på väg i ett riktning alltså? Nej, nah, jag vet inte. det där jag verkar, kanske, kanske är det söderut alltså till pandemonium för det här systemet skulle man kunna säga. Alltså. Helvetes huvudstad alltså. Och... Eh, han konstaterar då alltjämt att det är oklart vad som faktiskt driver på prisökningarna. Ja det kan man ju säga och om inflation inte är prisökningar då kan man ju säga att då måste det ju bli lite oklart faktiskt. Det får man nästan säga det inte bara ligger i farans riktning det ligger faktiskt i sakens egen natur till och med. Ja, Och då kan man ju känna så här liksom Förlåt, mä- vänta nu ska vi se här alltså. Ja, uh, 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 yeah. han, han säger så ödmjuk inför vilken giltighet-teorier som Philipskurvan faktiskt har alltså. Och, och, och jag tror att många för 20 år sedan trodde att man förstod hur inflationen utvecklas. Men, men det har vi aldrig fullt ut förstått. Ja, visserligen sa Åsa Nisse så här va. Att det, han ju ungefär som jag lå låter och sådär. Han sa någonting i stil med uh, 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 att uh, den, den förmå... Ja, så att säga. Förmågan uh, till abstrakt, tänk- alltså abstrakt tänkande hos riksbanksdirektioner uppvisar ja... Uh. <laughs> uh, liksom mm. saknar inga brister. Liksom så <laughs> Men ja, men, jaha. Men, men är det dags nu då för, för Flodén då tycker han själv då att säga att han inte fattat skit på jobbet en enda dag. Han har inte ens fattat han inte har fattat. Han har verkligen trott benhårt på det här. Han, han kan inte för sitt liv föreställa sig att inflation är ett inflöde av något sånt och, och prishöjningar är någonting helt annat och att prishöjningar kan möjligen misstas för att vara alltså men det kan vara missfast det kan, det kan ju ändå aldrig bli så egentligen och, och att han inte skulle begripa det på den här positionen, menar han på allvar att vi ska tro att de chansar på att sätta dit en sån lirare och, och sätta hela systemet i risk för att han får för sol idag dag och säga så, men fan, vi fattar fel här. Det, det är ju inte så här längre. Det har aldrig varit så förresten. Men fan, måste inte de som har gjort det här måste inte de ha fattat det från början. Låt se här nu vilka det är som, som gjorde det här från början. Och sen finns det några kvar av det där fortfarande. Har det gått sämre eller säm- bättre för dem än genomsnittet? Är de inblandade i annat? Kan det vara så att de har fingrar i det moderna kriget på ett sätt som ingen part under mänsklighetens historia har haft i en sån omfattning globalt sett. Men kan det vara det? Men är det verkligen tillfälligheter? Men Martin Flodin allvarligt talat alltså, snälla rara. Alltså man får ju verk i bröstkörtlarna, man får moderkänslor alltså. Helvetet är Karl jävel. Ryck upp det för fan. Det där duger ju inte, det är bara för jävla ömkligt alltså. Jag det med fan. Ja ja Som sagt, någon säger byt jobb, ja precis alltså och eh, Som sagt det här med att lagra data i Kina Det kommer ju bli sådär alltså, det finns inte så mycket att säga egentligen och Ja det här med vem står på vilken sida, det är ju som det är nu helt enkelt faktiskt och ja vi får väl Hoppas att eh, det blir en lugn helg. <laughs> ja, 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 ja. Ja, det är väl ungefär så. Och eh, Sveriges Turkitambassadör uppkallar det turkiska UD alltså. Och, och som sagt det där trampar på. Och eh, med det så vill jag nog påstå att vi har kommit igenom den här lilla fredans lilla korum. Och eh, ja, det är alltid fantastiskt med er. Det är det. Ni är fantastiska och eh, vi har en massa eh, krånglande grejer runt oss nu där så att men som sagt ni ska ha det största av tack för det ni gör för det här. Absolut ni är jordens bästa internetpublik hur man än mäter nu alltså. Ni är fantastiska. Tack för att gå upp på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjuper på coronober.se och tack för att ni följer Telegram-tjänsten. Och som sagt, glöm inte att dela det senaste klippet på freebuilds Moment. Det är fantastiskt. Och så önskar vi oss, eller oss, vi önskar oss, eller vi önskar varandra kanske man snarare säger, en riktigt trevlig jul. Nej Utan en trevlig helg. Och sen får vi se hur lång tid det tar innan vi hörs. Men senast måndag. Okej. Okay. Trevlig. Det fria är här. Det fria är här, frustrarna. Det fria. Det fria och befria.